0: Ben ritrovati su Data Club, come al solito io sono Alessandro Bersia e in questo episodio di inizio anno andremo ad analizzare i principali eh, punti, le principali aree in cui l'intelligenza artificiale e tutta l'industria, il mondo del lavoro ad essa collegata, eh, vedrà nel 2020 e molto probabilmente anche negli anni a venire eh, una maggiore crescita, un un maggiore sviluppo. Ovviamente questo episodio è molto utile per coloro che già lavorano nell'industria, Perché ovviamente eh, avere eh, un occhio di riguardo per le le aree in cui eh, si registra maggiore crescita può essere ragione di vantaggio competitivo, ma anche per tutti coloro che sono interessati ad entrare in questa industria e quindi ha maggior ragione sapere quali sono eh, le le aree in cui eh, l'industria ha più più fermento, in cui l'industria cresce maggiormente, permette di concentrarsi sulle risorse migliori o comunque dedicare il tempo eh, per essere competitivi in questa situazione settore. A tal proposito io ti ricordo anche che proprio come regalo per per l'inizio del 2020 eh, noi di Data Club abbiamo rilasciato l'app ufficiale Data Club appunto trovi il link al download nella descrizione di questo episodio e nell'app oltre ad esserci risorse utili per eh, tutti coloro che lavorano in questo settore eh, abbiamo anche creato delle sezioni per venire incontro alle domande eh, ridondanti che spesso ci inviate per esempio quali percorsi studi, eh, quali corsi di laurea, quali, eh, quali risorse Forse per rimanere aggiornati, per esempio libri, eh, corsi, tutorial e quant'altro, oltre eh, aver integrato un'intelligenza artificiale proprio nell'app che funziona eh, tramite chatbot e quindi voi potete eh, domandare la, la, vostra, eh, la vostra domanda o comunque l'argomento che vi interessa eh, analizzare tramite l'app e l'intelligenza artificiale vi eh, risponderà proprio in funzione di, di tutti i contenuti che abbiamo trattato nei nostri podcast o comunque trattato. nel nel contenuti audio video quindi eh, scarica l'app lasciaci un feedback possibilmente con una review all'app stessa e noi proseguiamo con il nostro episodio Eh, cosa aspettarsi quindi dal mondo dell'intelligenza artificiale nel 2020 e possibilmente anche negli anni a venire il primo punto che mi interessa discutere è quello che ho denominato eh, commoditizzazione dei tools e quindi come alcune skills eh, diventeranno sempre meno rilevanti questo proprio in funzione del mondo cloud e e della democratizzazione della cosiddetta democratizzazione dell'intelligenza artificiale ok facciamo un passo indietro e mi spiego meglio I grandi player in questa industria che sono Amazon, Microsoft, Google, IBM stanno investendo massivamente nel creare soluzioni cloud che automatizzano o comunque sostituiscono alcuni dei task, alcuni dei dei compiti che erano tipici del data scientist o del data engineer negli ultimi anni. Questo significa che nel futuro sempre meno alcuni, ehm, alcuni compiti che magari potevano essere quelli eh, appunto di un data scientist junior o comunque di un data engineer junior non saranno più motivo di vantaggio competitivo. Questo vuol dire eh, che l'industria, ossia entrare in quest'industria, industria eh, diventerà sotto un certo punto di vista ovviamente più competitivo ma questo è sicuramente un bene perché permetterà eh, alle, alle imprese, alle start-up o comunque a tutti i professionisti che operano in questo mondo di concentrarsi più sull'effettivamente eh, sviluppare il prodotto di, eh, di portare il prodotto sul mercato piuttosto che risolvere problemi che in gergo vengono chiamati appunto eh, trivial problems eh, problemi eh, insomma, che semplicemente sono time consuming invece che essere effettivamente di, eh, strategici a livello di, di mercato comunque a livello di prodotto e questi verranno molto probabilmente eh, nel, nel breve periodo delegati sempre più al mondo cloud quindi questo se da un lato si tradurrà in professionisti di questo settore sempre più specializzati sempre più eh, schillati proprio perché eh, avere competenze eh, di un un certo rilievo sono quelle che alla fine ti ti permettono di essere rilevanti e non semplicemente competenze acquisite magari con un eh, semplice tutorial per far girare qualche libreria sul tuo eh, notebook sul tuo computer in locale è anche vero che questo permetterà alle eh, startup o comunque sempre più startup di eh, diventare competitivi perché non devi più preoccuparti di eh, gestire una, un'infrastruttura eh, complicatissima ma anzi eh, puoi iniziare ad appoggiarti a questi vendors cloud per eh, mettere in, in essere il tuo progetto anche imprenditoriale eh, anche proprio come startup e vedremo infatti nel, sicuramente nel, nel 2020 e nel decennio eh, in questione sempre più di questi, eh, di questi fenomeni questo mi porta a discutere il secondo punto ed è che i data scientist e i data engineers iniziano a non essere più risorse scarse come sono state negli ultimi 5 anni ma diventa sempre più fondamentale piuttosto che semplicemente avere eh, conoscenze soltanto tecniche soltanto riproducibili con dei, dei meri linguaggi di programmazione avere delle competenze che sono eh, riassunte proprio dalla domain expertise quindi avere dei professionisti che sono in grado di capire il contesto in cui operano, che sono in grado appunto di contestualizzare il lavoro eh, ingegneristico che fanno e non solo di essere dei meri eh, esecutori tecnici. E questo è il messaggio che non mi stanco mai di sottolineare per i miei ascoltatori ed è che la sola competenza meramente tecnica da sola non è abbastanza per eh, per creare un un professionista di alto rilievo. Infatti bisogna contestualizzare il tecnicismo che è proprio della professione, sia di professioni più data science o comunque professioni legate a, a questo mondo, con quello che è il valore che viene aggiunto sia nel contesto della società, del prodotto, del mercato. Proseguendo in questa lista per i trend dell'intelligenza artificiale nel 2020 ed oltre, eh, al terzo posto ho messo quella che è una differenza tra big data versus smart data. Eh, infatti, oramai negli ultimi anni, è evidente che la maggior parte delle industrie hanno preso consapevolezza che i dati hanno valore, infatti eh, la buzzword big data è presente un po' ovunque, soprattutto nel mondo business, nel mondo marketing, però manca un passaggio, ossia che eh, questi dati non bastano solo raccoglierli alla cieca ma per effettivamente massimizzare il valore che questi dati possono conferire al, al proprio business o al proprio prodotto bisogna fare un passaggio da big data a smart data quindi bisogna porsi delle domande prima semplicemente di raccoglierli alla cieca chiedersi eh, questi dati come li vogliamo raccogliere più o meno che cos'è che vogliamo fare con i nostri dati come vogliamo conservarli quindi eh, quali sistemi di storage vogliamo utilizzare eh, quali eh, soprattutto se sono dati in real time quali sistemi di stream e così dicendo questi richiedono queste domande eh, richiedono competenze ingegneristiche competenze eh, esperienza nell'industria ovviamente e quindi si eh, soprattutto nei nei prossimi anni questo sarà sicuramente un tema eh, dedicato nelle industrie nelle aziende inizieranno ad esserci persone che effettivamente si pongono queste domande e eh, massimizzano il valore dei big data che spesso verranno eh, nominati smart data perché non ne sarà solo più una questione di eh, raccogliere più dati possibili ma anche proprio di di iniziare a capire che con questi dati dobbiamo farci qualcosa quindi se queste domande le le poniamo a monte quando stiamo eh, creando un un processo di di architettura per tutte queste infrastrutture sicuramente avremo più facilità a manipolare questi dati e anche a rispondere eh, alle, alle esigenze del business o del nostro prodotto. E qua mi collego al quarto punto della nostra lista dei trend che è quello che ho denominato eh, la consapevolezza delle imprese nell'avere progetti o prodotti basati sul machine learning. Eh, Infatti eh, negli ultimi anni eh, questa industria ha subito un hype incredibile, Eh, moltissime aziende, moltissime imprese hanno avviato dei progetti eh, con le parole machine learning, intelligenza artificiale senza davvero avere una consapevolezza di cosa significa avere un progetto o prodotto basato su queste tecnologie, ma più che altro per creare comunicati stampa, per creare comunicati marketing. E invece un, avere un progetto o un prodotto basato su machine learning significa, eh, non, non significa ovviamente sviluppare il, il tuo a, algoritmo semplicemente sul computer e, e poi eh, farlo una volta e basta. Invece avere un progetto di questo tipo significa avere una pipeline in produzione che sia in grado di eh, aggiornare il, il tuo modello di machine learning, eh, fare la validation, quindi validare eh, nuovi dati, nuove ipotesi, eh, continuare a monitorare questi, eh, questi sviluppi nel tempo, eh, aggiungere nuovi dati, nuove features e fare nuovi test, nuovi esperimenti. Questo richiede una consapevolezza dei professionisti che ci lavorano e una consapevolezza del management che eh, purtroppo negli ultimi anni non, è, non era diffusa. Invece vedremo sicuramente nei, nei prossimi anni un, 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 un migliorare di queste, eh, di queste competenze, dare più attenzione effettivamente a cosa significa avere un, progetto, un, un prodotto basato su machine learning e questo ovviamente beneficerà l'industria nel suo complesso e tutti i professionisti che lavorano su questi tipi di, di prodotti, oltre che ovviamente eh, risultare in un maggior valore Raggiunto generato da questi tipi di progetti che a sua volta vedrà e continuare a incrementare gli investimenti in queste tecnologie. Andiamo al quinto punto che è quello che eh, denomino Focus sull'interpretazione dei modelli di eh, intelligenza artificiale, eh, purtroppo uno dei grandi talloni d'Achille di questa industria è il fatto che eh, la maggior... moltissimi dei, dei professionisti che ci lavorano sono molto appassionati di quello che fanno e si dimenticano che eh, sono necessarie spiegazioni ai non addetti ai lavori sul perché un determinato modello funziona, sul perché un determinato algoritmo è adatto a questo problema piuttosto che un altro otro questo in realtà è è un problema i i professionisti, gli addetti ai lavori non devono chiudersi all'interno di di una scatola eh, pensando che eh, sia il resto del mondo a non essere all'altezza anzi è un costante scambio di informazioni un costante scambio di idee con la società e la società nel suo complesso deve essere in grado di di capire almeno a a, a un eh, livello generale cosa sta succedendo e questo è soprattutto importante quando parliamo ad esempio di bias per esempio se eh, immaginiamo un un modello di machine learning che deve determinare il il tuo se prenderai a prestito da una banca per per un mutuo per esempio se ti verrà concesso un mutuo dalla banca è ovvio che se uno non è in grado di spiegare quali sono le le motivazioni alla base di di un determinato algoritmo questo può creare molti problemi anche a livello sociale anche perché soprattutto eh, l'intelligenza artificiale in generale è uno specchio dei, dei bias cognitivi della nostra società, quindi se ad esempio esiste un bias eh, verso delle, delle categorie di popolazioni, perché magari pres, pensiamo al, al Nord America dove vivo, è evidente che eh, è ben noto, e sono, sono dati statistici, non, non c'è nulla di sconosciuto al riguardo, ma è noto che alcune categorie di, eh, etniche hanno ad esempio dei eh, dei livelli di reddito maggiori o minori. Ecco, se un algoritmo di machine learning viene semplicemente sviluppato in modo eh, totalmente disconnesso da quelle che sono le tematiche eh, sociali, eccetera, ovviamente tenderà a perpetuare dei dei bias cognitivi eh, di questo genere. E che magari statisticamente potrebbero addirittura avere senso, ma vogliamo creare eh, per, perché l'intelligenza artificiale continui a, a, a crescere nel futuro ed ottenere sempre maggiori investimenti a migliorare la società. Vogliamo creare una società che sia eh, migliore potenzialmente. Quindi, la, la, l'interpretabilità dei modelli di machine learning e la capacità del data scientist o di qualsiasi professionista che opera in questa industria di spiegare, fare delle scelte informate proprio a livello algoritmico e spiegare perché che alcuni algoritmi funzionano, spiegare perché alcune eh, scelte sono state messe in essere, poste in essere, ecco, quello sarà a motivo di vantaggio competitivo. E ancora una volta questo avviene se uno ha una preparazione tale da, da capire delle, dei concetti che sono proprio alla base di tutti questi modelli statistici, eh, matematici, ma anche un, una connessione, quindi un link con la società reale, con eh, il, la domain expertise. Quindi questo è sicuramente una cosa che avrà un grande sviluppo nei prossimi anni ed è motivo anche di vantaggio competitivo per chi ci lavora. Il sesto punto di questa lista è quello che ho denominato il consolidamento dei frameworks per gestire le fasi di exploration, modeling, training e validation di tutto quello quello che riguarda quindi eh, lo lo sviluppo, la prototipizzazione e il deployment di un modello di machine learning. E questo ovviamente si collega ad alcuni dei punti che abbiamo discusso prima, in particolare la commoditizzazione dei tools, però se da un lato eh, abbiamo questi vendors quali Google Cloud, Amazon, eccetera che forniscono l'infrastruttura manca ancora comunque un framework che permetta ai data engineer ai data scientist e comunque tutte le persone del team di lavorare in modo organico senza passare da eh, non so da tensor flow a qualcos'altro insomma che permetta di gestire tutta la pipeline sotto un un determinato framework ecco questo è un argomento sicuramente più tecnico anzi nel 2020 molto probabilmente rilascerò eh, più informazioni o comunque comunque addirittura un corso eh, riguardante questo questo punto, però quello che adesso voglio eh, che sia chiaro è che si eh, verificherà sicuramente un consolidamento anche in termini di frameworks e sarà molto più eh, gestibile tutta questa pipeline e permetterà eh, ai professionisti all'interno di un team, quindi dai data engineers ai data scientists, eccetera, di lavorare in modo più organico. Il prossimo punto su questa lista invece riguarda completamente l'Italia, quindi molto interessante per, per gli ascoltatori italiani ovviamente, e del fatto che finalmente anche in Italia è evidente che si sia intravisto eh, in modo più oggettivo il potenziale del, di questa industria, del mondo dell'intelligenza artificiale, della data science e così dicendo. E Dico questo perché ho visto nell'ultimo anno in particolare un proliferare di corsi universitari anche molto validi proprio su questa, su queste tematiche quindi finalmente anche in italia esiste un'offerta formativa eh, valida per formare queste figure proprio eh, in in funzione degli argomenti che discutiamo su su data club tuttavia rimane il fatto che l'italia è arrivata con un notevole ritardo perché eh, questi diciamo questa consapevolezza a livello internazionale era già presente oramai da da svariati anni e fa spiacere eh, constatare un un certo ritardo nell'italia anche perché se per Determinate aree, eh, per esempio l'area di, di Milano, aveva tutte le carte in regola per essere un hub tecnologico al pari di, eh, di altri posti, per esempio dove sono io in questo momento in, in Canada, Toronto. Eh, e, idealmente l'Italia dovrebbe riuscire a colmare questo gap. Eh, il problema è sempre che eh, se uno segue i trend al posto di anticiparli, è molto difficile essere un, eh, un leader nel, nel settore. E bisogna anche vedere se l'Italia riuscì non solo ad adeguarsi in ritardo a questo trend ma proporre delle, delle alternative di rilievo, nel senso eh, semplicemente eh, integrare dei, dei programmi, comunque delle conoscenze che oramai sono già consolidate a livello internazionale, se non si diventa anche dei leader nel, nel settore, si rimane comunque sempre indietro. Io auspico che eh, Milano possa, in particolare dico Milano perché eh, è un'area dove i talenti sono, sono abbondanti e dove ci sarebbe anche molto, eh, molto capitale per iniziare a, a far determinati, Determinate cose, determinate imprese. Eh, mi auguro che, che Milano riesca a beneficiare di, questa, di questo nuovo pool di talenti, ma soprattutto che si riesca ad attrarre talenti a livello internazionale, perché è quella la vera discriminante che crea un hub tecnologico nel paese. Eh, se non si riesce ad attrarre talenti a livello internazionale, è inevitabile che il, il netto dei, dei talenti sarà sempre purtroppo negativo, perché eh, ci, ci sono posti che sono in grado di, di attrarre a livello internazionale. E questo sicuramente sarà un, un concetto, un punto che discuteremo ancora più avanti durante l'anno, perché... Eh, da da italiano ovviamente Eh, spero che sotto un certo punto di vista il lavoro che faccio anche aiuti a a portare consapevolezza e portare idee e stimolare un certo mercato in Italia ultimo ma non ultimo parliamo di privacy infatti questo punto l'ultimo punto della nostra lista è quello che ho denominato privacy privacy e ancora privacy il 2020 così come tutto il decennio in questione vedrà un continuare eh, il contrapporsi tra intelligenza artificiale e privacy e questo si ricollega a uno dei punti che abbiamo discusso precedentemente ossia l'interpretabilità dei modelli di machine learning infatti soltanto quando i professionisti che lavorano su questi tipi di tecnologie sono in grado di di spiegare adeguatamente cosa si celi dietro le quinte di questi modelli di questi eh, di questi algoritmi soltanto in quel caso il legislatore sarà in grado di recepire più velocemente le innovazioni e di creare regolamenti o leggi che stiano al passo con l'innovazione stessa è ovvio che soprattutto in futuro, sempre più, sarà necessario per professionisti anche nell'ambito legale avere delle competenze che siano trasversali al mondo dell'intelligenza artificiale e questo lo vedremo sempre più e si ricollega al discorso che l'intelligenza artificiale sarà una competenza, comunque competenze del mondo della computer science, anche se a grandi linee ovviamente non tutti devono essere computer scientist, ma sarà sempre più un elemento essenziale in moltissime professioni. Quindi eh, spero che questo episodio di inizio 2020 ti abbia dato argomenti eh, su cui riflettere, come al solito puoi inviarci i tuoi, le tue domande per i podcast o partecipare alle live in diretta sul nostro canale YouTube Extreme Generation IT, trovi ovviamente il link in descrizione e noi ti auguriamo un gra- buonissimo 2020, un inizio di 2020 e noi ci rivedremo assieme o ci tramite il podcast con un sacco di novità, di argomenti interessanti e quindi per oggi è tutto. Da Toronto, dal Canada, noi ci vediamo, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Ah, e ancora una cosa prima di salutarci. Se ti è piaciuto questo episodio, puoi dimostrare il tuo supporto a Data Club lasciando una review a 5 stelle su iTunes. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Extreme Generation IT Trovi sempre il link nella descrizione In questo modo potrai far parte della nostra attiva community Partecipare alla chat durante gli episodi in diretta E votare i sondaggi settimanali In cui viene deciso l'argomento per il prossimo episodio Inoltre, non dimenticare che puoi inviare le tue domande Visitando tensorgen.it E utilizzando l'apposito modulo nella sezione Podcast Data Club dal Canada per oggi è tutto, ti aspetto nel prossimo episodio.